0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。转眼间已经进入了2019年。时间过得真快，我们的元素咖啡节目也已经上线了三个月的时间。老胡一共给大家讲了六个元素的故事，收听量也达到了将近两千次。老胡很高兴有这么多朋友喜爱元素咖啡，也通过元素咖啡喜爱上了化学，喜爱上了用元素的视角认识世界。过去的2018年对于老胡来说很重要，老胡换了工作，开始了新材料研发方面的创业，也开启了新材料改变世界梦想的航程。如果你也对化学感兴趣，如果你也想玩转元素、玩转分子，如果你也愿意通过自己创造的材料来改变世界，请加入到我们新材料的研发领域。共同努力，通过新材料把我们的世界改变得更加有趣。讲了那么多，如果言归正传，这一期就讲讲一个大家不太熟悉的元素——铷元素。铷元素原子序数37在元素周期表中位于第五周期第一主族，是碱金属家族的一员。什么是碱金属呢？所谓碱金属，是指在元素周期表第一主族中除氢元素以外的六个金属元素，分别是锂、钠、钾、铷、铯、钫。这六个金属元素的单质都可以与水发生剧烈的化学反应，生成氢气和对应的元素的氢氧化物，而这种氢氧化物都为强碱性。所以，这六种能够和水反应生成强碱的第一主族元素，就有了一个新的名字——碱金属元素。为什么碱金属元素单质都可以与水发生剧烈的化学反应呢？这就要从碱金属元素的电子排布方式说起了。我们都知道，每个元素的原子核外都有电子围绕着原子核旋转。而不同的元素的电子数量是不同的，电子的数量与元素的原子序数相同。例如，如元素原子序数37它的原子核外就有37个电子。这些不同数量的电子会分布在不同层级的电子轨道上，从第一电子层向外围电子层逐步填充。第一电子层可分布两个电子。第二电子层和第三电子层可分布八个电子，第四电子层和第五电子层可分布18个电子，而第六电子层和第七电子层则可分布32个电子。再来看看这些碱金属的电子数吧。锂元素三个电子填满了第一电子层，在第二电子层中仅仅有一个电子。钾元素19个电子。填满了第一、2、3三个电子层，在第四电子层中仅有一个电子。铷元素37个电子，填满了第一、2、3、4电子层，在第五电子层中仅有一个电子。发现了没有？碱金属元素的最外层电子数都是一，所以这一个孤零零的电子十分活泼。使得碱金属遇到水后，这个孤电子特别容易丢失，而这个丢失的过程就是雨水的化学反应。既然丢失过程很容易，那么就说明雨水的反应十分剧烈。由于铷元素十分活泼，所以在自然界中铷没有单质存在，分布也较为分散。全球的铷储量约 2,000 亿吨。但是几乎都是溶解在137亿立方千米的海水里，完全没有开采的可能。陆地上，铷的储量只有几百万吨，而中国的储量世界第一。就在去年四月份，我国广东省河源市探明了一个超大型的独立铷矿床，铷储量将近20万吨，这是迄今为止世界上探明的首个独立铷矿床。也结束了世界上没有发现如独立矿床的历史，也让广东河源这样一个没有名气的小城市成为了世界如谷。如元素非常重要的应用就是制造如原子钟。我们都知道，原子内部是电子围绕原子核旋转运动的，无论是电子还是原子核，都位于不同的能量层级中。并且位于不同能级的原子和电子都会因为吸收或者释放能量而在能级之间跃迁。当原子核或者电子从高能级向低能级跃迁的时候，就会放出能量。这种能量往往以电磁波的形式产生，而这种电磁波的频率是固定的。所以，只要选择其中一个固定的频率，并且能够准确测定。就可以利用这个稳定的电磁波频率来计时，这种装置就是原子钟。原子钟的优点就是计时极其稳定。现在最常用的是三种原子钟：如原子钟、铯原子钟和氢原子钟。它们的精度可以达到多少呢？如原子钟370万年中的走时误差不超过一秒。铯原子中 2,000 万年差一秒，氢原子中274万年差一秒。从这里也可以看出，铯原子中精度最高。但是，铷原子中是所有原子中里最简便、最紧凑、性价比最高的一种，可以广泛应用于，例如人造地球卫星发射系统、运载火箭、导弹的导航系统、无线通讯系统、电视转播系统。收发雷达系统以及全球定位系统等，我国的北斗导航系统就使用了铷原子钟来进行计时，并且我国已经实现了世界最薄铷原子钟的量产，高精度原子钟也已经成为一个国家国防、军工、民用等领域的战略设备。如元素还有一个很重要的潜在应用。就是应用于磁流体发电机。我们都知道，当今世界发电的主要方式有火力发电、水力发电、核电、风电、太阳能发电、潮汐发电等。其中，火力发电和核电占据了大部分的比例。这两种发电模式都属于热电模式，也就是通过燃烧或者热核反应释放出大量的热量，然后对水进行加热，形成蒸汽。通过汽轮机将热能转化为机械能，再转化为电能。这种发电模式能量转化率约为百分之三十左右，也就是说，高达百分之七十左右的能量都没有转化为电能，从而损失掉了。所以浪费很大，同时火力发电的污染也很大。说到这里，也再一次提醒大家要节约用电哦。但是，一种新的热电模式——磁流体发电。可以有效提升发电的能量转化效率。磁流体发电是首先通过燃烧或者热核反应将空气加热到几千摄氏度的高温，这个时候空气就会发生电离，也就是空气分子中的电子脱离了原子核的束缚跑了出来，成了自由电子。这种状态称为等离子态。当大量的等离子态气体通过磁场时，带有正负电的等离子体。就会受到磁力，分别向磁场的两极移动，这个移动的过程就产生了电流。这个时候，我们铷元素就要出场了。由于空气加热后，即使形成了等离子体，但是导电能力还是比较弱。如果加入少量的铷元素的化合物作为种子，就能极大的提升空气等离子体的导电能力，从而提升发电效率。磁流体发电的效率可以提高到 55% 到 66% 也就是说达到了普通火力发电以及核电效率的两倍，所以在未来具有广阔的发展空间。仔细想想，为什么磁流体发电的效率高呢？其实非常简单，传统的火力以及核电都是经历了热能到机械能再到电能的转变，而磁流体发电是直接将热能转化为了电能。少了一次能量转化，自然效率就有了非常大的提升。在材料领域有一句话说：“一代材料，一代装备。”其实我们对于材料的研究还只是九牛一毛，自然界中的绝大多数元素我们还不会精准的使用，而每个神奇元素的背后都将推动材料的巨大进步，随之而来的就是装备的进步、技术的进步。整体科技的进步，所以太多的未知等着我们去探索。当然，我们也要真正的学会用元素的视角认识世界。